0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. ledna. V den slavnosti zjevení Páně sloužil dopoledne Benedikt XVI. v Bazilice svatého Petra Mši svatou. Jeho homílí a polední promluvu před modlitbou Anděl Páně vám dnes přinášíme. Hezký poslech. V zaplněné vatikánské bazilice zahájil svatý otec mši svatou v 10 hodin dopoledne. Podstatnou část jeho homílie si nyní můžete vyslechnout. V letošním roce 2009, jenž je věnován astronomii, protože si v něm připomínáme 400 let od prvního pozorování teleskopem, které provedl Galileo Galilei, nemůžeme nevěnovat pozornost symbolu hvězdy, jež je tak důležitý v evangelním vyprávění o mudrcích. Byly to se vší pravděpodobností astronomové z místa svého pozorování, které leželo na východ od Palestiny, možná v Mezopotámii, zaznamenali novou hvězdu a vysvětlili si tento nebeský úkaz jako zvěst o narození krále, či přesněji, podle písma svatého, krále židovského. Církevní otcové spatřovali v této jedinečné události podávané svatým Matoušem také určitý druh kosmologické revoluce, způsobené vstupem božího syna do světa. Například svatý Jan Zlato ústý píše, to, že se hvězda zastavila nad dítětem, mohla způsobit jedině moc, kterou hvězdy nemají. Nejprve se skrýt a potom se znovu ukázat a nakonec se zastavit. Svatý Řehoř Nazijánský tvrdí, že narození Krista určilo hvězdám nové dráhy. Je třeba to chápat v symbolickém a teologickém smyslu. Zatímco pohanská teologie zbožšťovala kosmické prvky a síly, Křesťanská víra, jež dovršuje biblické zjevení, rozjímá o jediném bohu, stvořiteli a pánu celého kosmu. Božská láska vtělená v Kristu je základním a univerzálním zákonem stvoření. Je však třeba to chápat ve smyslu nikoli básnickém, ale reálném. Tak to ostatně chápal samotný Dante, když v majestátním verši, kterým končí ráj a celou božskou komedii, definuje Boha jako lásku, která hýbe sluncem a všemi hvězdami. To znamená, že hvězdy, planety a celý vesmír nejsou ovládány nějakou slepou silou, neřídí se dynamikami pouhé hmoty. Nejsou to tedy kosmické elementy, které by byly zbošťovány. Nýbrž ve všem a nadevším je osobní vůle, duch Boží, který se v Kristu zjevil jako láska. Je-li tomu tak, potom lidé, jak píše svatý Pavel Kolosanům, nejsou otroky kosmických elementů, ale jsou svobodní, schopní navazovat vztah se stvořitelskou svobodou Boha. On je na počátku všeho a všechno řídí, nikoli na způsob chladného a anonymního hibatele, ale jako otec. Ženich, přítel, bratr, jako logos, slovo, rozum, který se jednou provždy spojil s naším smrtelným tělem, plně sdílel náš stav a ukázal přebytek moci své milosti. V křesťanství se tedy vyskytuje zvláštní kosmologická koncepce, která nalezla ve středověké filozofii a teologii ten nejvznešenější výraz. A také v naší době poskytuje pozoruhodná znamení nového rozkvětu díky nadšení a víře mnoha vědců, kteří se ve šlépějích Galilea, nezříkají ani rozumu, ani víry. Nýbrž důsledně docenují vzájemnou plodnost obojího. Křesťanské myšlení přirovnává kosmos ke knize, jak to říkával také Galileo, a považoval jej za dílo autora, který se vyjadřuje v symfonii stvoření. V rámci této symfonie se na určitém místě vyskytuje to, co v hudební terminologie označuje jako sólo. Určité téma jež je svěřeno jednomu nástroji nebo jednomu hlasu a je tak důležité, že na něm závisí vyznění celého díla. Tímto solem je Ježíš a patří mu královské přeznamenání úkaz nové hvězdy na nebeské obloze. Ježíš je antickými křesťanskými spisovateli přirovnáván k novému slunci. Podle soudobých astrofizikálních poznatků bychom jej měli přirovnat k nějaké hvězdě, jež má centrální postavení nejen v rámci sluneční soustavy, ale v rámci celého známého vesmíru. V tomto tajemném, zároveň fyzikálním i metafyzickém plánu, v němž se objevila lidská bytost jako vrchol stvořených prvků, přišel na svět Ježíš, narozený ze ženy, jak píše svatý Pavel. Syn člověka v sobě zahrnuje zemi i nebe, stvoření i stvořitele, tělo i ducha. Je středem kosmu a dějin, protože v něm se bez směšování spojuje autor se svým dílem. V pozemském Ježíši spočívá vrchol stvoření a dějin, ale ve vzkříšeném Kristu se jde dále. Přechod skrze smrt do života věčného před sjednocení veškerenstva v Kristu. Všechny věci totiž, píše Apoštol, jsou stvořeny skrze něho a pro něho. On, právě vzkříšením zmrtvých, obdržel prvenství ve všem. Tvrdí to i sám Ježíš, když se ukazuje učedníkům po zmrtvých stání. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Tímto vědomím je neseno putování církve, Kristova těla cestami dějin. Není stínu, ať už jakkoliv tmavého, který by mohl zatemnit Kristovo světlo. Proto věřící v Krista nikdy nestrácejí naději, ani dnes před velkou sociální a ekonomickou krizí, která sužuje lidstvo, před nenávistí a ničivým násilím, které nepřestává třísnit krví mnoho regionů světa, před egoizmem a záměrem člověka vynikat jako Bůh sebe samého, což někdy vede na nebezpečné zákruty božského plánu se životem a důstojností lidské bytosti, rodiny a harmonii stvoření. Naše úsilí osvobodit lidský život a svět od otravy a zamoření, které by mohly zničit přítomnost i budoucnost, má svůj význam a smysl, i když zdánlivě nemáme úspěch anebo se zdáme bezmocnými proti převaze nepřátelských sil. Protože je tu velká naděje, zakládající se na božích příslibech, která nám v dobrých i špatných okamžicích dodává odvahu a orientuje naše jednání. Na Univerzální je vláda Krista působí zejména v církvi. Všechno, čteme v listu Efezanům, Bůh podřídil pod jeho nohy a jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi. Ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá. Dnešní slavnost je zjevením páně a jako odlesk i zjevením církve, protože tělo není oddělitelné od hlavy. První dnešní čtení vzaté z takzvaného třetího Izajáše nám podává přesnou perspektivu k pochopení reality církve, jakožto tajemství odraženého světla. Staň, rozsvič se, obrací se prorok k Jeruzalému, neboť vzešlo tvé světlo a hospodinová velebnost září nad tebou. Církev je osvíceným lidstvem, pokřtěným slávou Boha, to znamená jeho láskou, jeho krásou a jeho vládou. Církev ví, že vlastní lidství i s jeho mezemi a ubohostmi vyzdvihuje dílo ducha svatého. Nemůže se chlubit ničím, li svým pánem. Světlo nepochází od ní, sláva nepatří jí. Její slávou, kterou ji nemůže nikdo odejmout, je jedině být znamením a nástrojem toho, který je Lumen gentium, světlem národů.
1: Paulino.
0: Drazí přátelé, slavnost zjevení páně v tomto roce svatého Pavla volá církev a v ní i každého jednotlivého věřícího podle vzoru a poštola národů k napodobování služby, kterou poskytla hvězda mudrcům z východu, když je přivedla až k Ježíši. V čem jiném spočíval život svatého Pavla po jeho konverzi, li v tom, že běžel k národům s kristovým světlem, anebo naopak přiváděl národy ke Kristu. Milost Boží učinila z Pavla pro národy hvězdu. Jeho služba je příkladem a podnětem pro církev, aby znovu objevila svou misionářskou povahu a obnovila nasazení a hlásat evangelium zejména těm, kteří ho ještě neznají. Hledíme-li však na svatého Pavla, nemůžeme zapomenout na to, že jeho hlásání bylo zcela živeno písmem svatým. Slovo osvěcuje, očišťuje a obrací. Určitě ne my. My nejsme než služebníci slova života. Pavel chápal sebe sama a svou službu jako službu evangeliu. Všechno dělám pro evangelium, píše. Tak by to měla říci také církev. Každé církevní společenství, každý biskup a každý kněz. To všechno konám pro evangelium.
1: Drazí bratři a
0: sestry, modlete se za nás, pastýře církve, abychom denním osvojováním si božího slova mohli jej věrně předávat bratřím. Avšak modlíme se i my za vás, všechny věřící, protože každý křesťan je křtem a birmováním povolán hlásat slovem a svědectvím života Krista. Světlo světa. Kéž nám Pana Maria, hvězda evangelizace, Pomůže dovršit společně toto poslání a přimlouvá se za nás z nebe svatý Pavel a poštol národů. To byla podstatná část homílie Benedikta 16. z dnešní dopolední mše svaté. Předpolednem pak na náměstí svatého Petra přišlo kolem 30 tisíc lidí, aby si spolu s těmi, kteří se dopoledne účastnili mše svaté, vyslechli promluvu svatého otce před modlitbou anděl páně.
1: Drazí bratři a
0: sestry, slavíme dnes slavnost zjevení páně. Evangelium vypráví o tom, jak Ježíš přišel na svět ve velké pokoře a skrytosti. Svatý Matouš nicméně podává událost o mudrcích, kteří přišli z východu, vedení hvězdou, aby se poklonili novorozenému židovskému králi. Pokaždé, když nasloucháme tomuto vyprávění, jsme zasaženi ostrým kontrastem mezi postojem mudrců na jedné straně a postojem Heroda a židů na straně druhé. Evangelium říká, že když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Tuto reakci lze chápat různě. Herodes je poděšen, protože v tom, kterého mudrci hledali, spatřuje konkurenci pro sebe a své děti. Starší a obyvatelé Jeruzaléma se však spíše zdají udiveni, jako by se probudili z nějakého snění a potřebovali se zamyslet. Izajáš skutečně předpovídal, hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno, podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec, kníže pokoje. Proč se tedy Jeruzalém ulekl? Zdá se, že zde evangelista jakoby předjímal postoj, který později zaujali velekněží, velerada a část lidu vůči Ježíši během jeho veřejného života. Jistým se jeví fakt, že poznání písem a mesiářských proroctví nepřivádí všechny k tomu, aby se otevřeli jemu a jeho slovu. Přichází na mysl, jak Ježíš těsně před utrpením zaplakal nad Jeruzalémem, protože nerozpoznal čas svého navštívení. Dotýkáme se zde jednoho z klíčových bodů teologie dějin. Dramatu věrné boží lásky v osobě Ježíše, který přišel do vlastního, ale vlastního nepřijali. Z biblického hlediska tento postoj nevraživosti, či dvojakosti nebo povrchnosti představuje v duchovním smyslu postoj každého člověka i světa, pokud se uzavírá před tajemstvím pravého Boha, jenž nám jde vstříc s odzbrojující mírností lásky. Ježíš, židovský král, je Bohem milosedenství a věrnosti. On chce královat v lásce a pravdě a žádá nás o obrácení, opuštění špatných skutků a rozhodné vykročení na cestu dobra. V tomto smyslu jsme tedy Jeruzalémem my všichni. Kéž nám Pana Maria, která Ježíše s vírou přijala, Pomůže, abychom neuzavírali svá srdce, jeho evangeliu z pásy. Spíše se nechejme získat a proměnit od něho, Emanuela, Boha, který přišel mezi nás, aby nám daroval svůj pokoj a svou lásku. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, Ex NUNCETUS QUE IN SECULUM, ADIOTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, VITE CICELUM ETERRA, BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER, ET FILIUS, ET SPIRITUS SANCTUS.
0: AMEN.